0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Female Business Revolution Podcast. Dem Podcast für alle, die die Welt da draußen mit weiblichen Fähigkeiten umgestalten wollen. Heute mit Folge 46, Persönlichkeitsentwicklung. Easy, oder? Ich bin Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Trainerin und Coach und ich begleite dich auf deinem Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Also los geht's. Let's revolute. Ja, Persönlichkeitsentwicklung. Was ist eigentlich Persönlichkeit? Ja, auf dieses Thema kam ich, weil ich, an, weil ich in dieser Woche einen Vortrag halte bei den Wirtschaftssenioren hier in Hamburg. Die Wirtschaftssenioren sind angebunden an die IHK und beraten Gründer, Selbstständige hinsichtlich ihrer Gründungsidee und erstellen dort auch dann Tragfähigkeitsbescheinigungen für etwaige Investoren oder den Gründerzuschuss. Das heißt, sie überprüfen, ob eine Idee zukunftsfähig ist oder beziehungsweise tatsächlich umgesetzt werden kann und auch die Persönlichkeit des Gründers, ob sie dem Menschen zutrauen, entsprechend diese Idee wirtschaftlich umzusetzen. Und ja, als ich so an diesem Vortrag saß, dachte ich mir, vielleicht ist das für euch auch interessant. Also diese Woche Persönlichkeitsentwicklung easy oder unmöglich. Ja, Persönlichkeitsentwicklung ist ja so ein aller Munde. Gefühlt jede Woche kommt ein neuer Artikel in den Frauenzeitschriften dieser Welt mit so veränderst du deine Persönlichkeit, endlich erfolgreiche Persönlichkeit und so weiter. Es gibt Trainings, die wie Pilze aus dem Boden schießen, um die Persönlichkeit zu, zu entwickeln und natürlich auch Persönlichkeitsentwicklungscoaches. Was denkst du denn? Kann man denn die Persönlichkeit an sich verändern? eine etwas längere Denkpause und wahrscheinlich wirst du es schon vermuten, nein, natürlich kann man die Persönlichkeit an sich nicht verändern. Ähm, die Persönlichkeit ist so ein abstrakter Begriff. Jeder denkt, naja, das hat ja irgendwie was mit Charakter zu tun oder mit äh, was für ein Typ jemand ist und das ist auch gar nicht so verkehrt. Ja, ich würde es jetzt an der Stelle gerne richtig konkret machen und ähm, euch mal so meine Definition von Persönlichkeit mitgeben ähm, und euch dazu mitnehmen in die Psychologie also mit euch eine Reise in die Psychologie machen. Ich liebe es, über diese Themen zu reden. Ich bin ja Wirtschaftspsychologin und fand diesen Bereich immer super spannend. Ich habe da viel Eignungsdiagnostik, Persönlichkeitspsychologie. Das waren immer so die Fächer, die mir am meisten Spaß gemacht haben, weil ich es einfach super spannend finde. So wie ticken wir? Warum ticken wir so, wie wir ticken? Und ich habe auch immer so in meinen Trainings gemerkt, dass das so der Moment war, wo dann alle wirklich die Ohren gespitzt haben. Sogar die ITler dieser Welt, weil es einfach so ein ganz anderes, eigenes Thema ist und ja doch auch hilfreich ist so im Alltag, um sich selber besser zu verstehen und auch um andere besser zu verstehen, um zu verstehen, warum macht er das jetzt so, wie er das macht oder warum kann sie nicht mal pünktlich sein oder warum arbeitet sie immer auf den letzten Drücker. Vielleicht bringt dir diese Folge ein bisschen Klarheit in diese Fragen. Ähm, dazu möchte ich dir gerne das Modell der sogenannten Big Five vorstellen das ist so in der Psychologie das momentan gängige Modell der Persönlichkeit. Es gibt auch noch andere Modelle, die zum Beispiel von 16 Faktoren der Persönlichkeit ausgehen. Das geht auf Jung zum Beispiel zurück. Und ja, neuere Forschung in den letzten, ich glaube mittlerweile 20 Jahre ist das schon beinahe aktiv. Wenn ich überlege, ich habe das vor zwölf Jahren im Studium zum ersten Mal gehört und da war das schon nicht ganz neu. Also schon eine etwas etabliertere Theorie, die besagt eben, dass unsere Persönlichkeit sich aus fünf Hauptfaktoren zusammensetzt. Das ist statistisch berechnet worden und signifikanzen und so weiter. Ich glaube, das möchte hier keiner vertiefend <lacht> jetzt hören. Interessanter ist einfach, welche Faktoren sind denn das überhaupt? Und wie wirken die sich dann auf uns aus? Denn man kann innerhalb dieser Faktoren entsprechend sich verhalten. Das klingt jetzt alles sehr kryptisch und sehr abstrakt. Lass es uns doch einfach mal richtig konkret machen, indem wir uns die einzelnen Faktoren anschauen und dann anknüpfend auch an die letzte Folge, wo es ja so darum ging, selbstbewusst im Meeting aufzutreten, den Selbstsicherheitsbooster zu nutzen, können wir heute auch noch mal schauen, wo stellt uns vielleicht unsere Persönlichkeit, unsere Ausprägung unserer Persönlichkeit, irgendwo ein Bein und wo trägt es dazu bei, vielleicht eher zu scheitern, um es ganz äh, direkt zu sagen oder aber wo, wo trägt es dann vielleicht auch dazu bei, dass wir nicht erfolgreich sind oder dass es uns schwer fällt, manche Dinge zu erledigen und wo hilft uns unsere Persönlichkeit auch einfach, äh, weil wir da vielleicht eine, einen hohen Wert in dieser Ausprägung haben und äh, da vielleicht auch den richtigen Job haben, um unsere Persönlichkeit richtig einzusetzen. Das Modell heißt, wie gesagt, die Big Five der Persönlichkeit. Die fünf Faktoren sind Extraversion, Neurotizismus, Offenheit für neue Erfahrungen, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Und ja, jeder Mensch hat unterschiedlich starke Ausprägungen des jeweiligen Faktors, vielleicht ähm, eine sehr starke... Ausprägung der Gewissenhaftigkeit und dafür eine weniger starke Ausprägung der Offenheit für neue Erfahrungen. Das kann man übrigens messen mit Hilfe von Testverfahren, die von Psychologen angewendet werden dürfen, um dort dann einfach zu schauen, wo liegt eigentlich der größte oder wo, wo liegt so der wo ist der größte Ausschlag? Der ja, persönlich. Ähm, da kann man messen einfach, wie, wie sind die Faktoren verteilt. Es gibt ähm, ja Menschen, die sind äh, haben sehr starke Ausschläge ähm, bei einem der Faktoren und die anderen dann vielleicht eher weniger oder eine bunte Mischung oder tatsächlich gibt es auch Leute, die da eine sehr gleichförmige Verteilung haben. Also ja, sehr unterschiedlich und äh, tatsächlich ist diese Verteilung der Faktoren auch eigentlich wie ein Fingerabdruck ähm, absolut individuell. Und gibt es so auf der Welt äh, wahrscheinlich nur wirklich bei jeweils einer Person, weil äh, jede Persönlichkeit ja doch auch immer eigen ist und äh, höchst komplex, diese ganze Idee dahinter. Ja, und jeder Mensch kann sich entsprechend seiner Persönlichkeitsfaktoren innerhalb einer gewissen Range verhalten. Heißt das also jemand, der zum Beispiel einen hohen Wert. In der Gewissenhaftigkeit hat, ist jemand, der Dinge immer fristgerecht abliefert, sehr schnell ähm, Dinge fertigstellt und ähm, eher nicht so gerne Dinge auf die lange Bank schiebt. Ähm, der wird aber höchstwahrscheinlich nicht unbedingt derjenige sein, der mal ebenso aus der Hüfte geschossene Aufgabe äh, abgibt, sondern der wird eher derjenige sein, der nochmal so 120 Prozent genau prüft, ob alles richtig ist und alle Zahlen richtig gecheckt hat. Das ist so ein typischer Buchhalter-Controller-Typ zum Beispiel, ähm, der super gut auf diese Position passt. Der wird höchstwahrscheinlich eher nicht im Social Media Marketing Team arbeiten, wo es darum geht mal eben schnell ein äh, Better done than Perfect Video abzuliefern. Also das heißt, jeder hat dort äh, einen gewissen Spielraum, innerhalb ähm, dessen er sich verhalten kann und äh, Dinge können gelernt werden, verlernt werden, um entsprechend das eigene Repertoire auszuschöpfen. So, lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns direkt einsteigen in die Faktoren, dann wird es glaube ich noch etwas einfacher. Ja, ihr seht, es fällt mir auch <lacht> etwas schwer, das so einfach runterzubrechen, ähm, dazu habe ich alleine zwei Vorlesungen gehört um das Thema richtig zu verstehen. Ich versuche es aber jetzt hier einfach möglichst verständlich herunterzubrechen, wenn du dazu Fragen hast, melde dich gerne auch im Nachgang oder ich kann das auch natürlich noch einmal vertiefen in einer der nächsten Folgen. Gib mir da gerne ein Feedback, ob das angekommen ist, ob das klar ist, was ich damit sagen wollte. Ja, und damit es jetzt auch noch klarer wird, würde ich sagen, Butter bei die Fische steigen wir direkt ein und schauen uns mal die einzelnen Faktoren an. Welche Ausprägung, das so bedeutet, was so typische Charaktereigenschaften dieser Menschen sind, wie die sich verhalten, was sie gut können und wo sie vielleicht auch noch ein bisschen Luft nach oben haben. Dann bleiben wir doch vielleicht direkt mal bei der Gewissenhaftigkeit, nämlich die Gewissenhaftigkeit zeigt sich eben darin, dass jemand sehr ordentlich ist, sehr äh, Dinge fristgerecht abliefert, alles bis hinter die letzte Komma-Zahl äh, Kommazahl nochmal prüft und äh, nichts ungeprüft abgeben wird. Vorteil ist dort ähm, entsprechend, der ist super, wenn es darum geht Aufgaben wirklich zu kontrollieren, bevor es zum Vorstand geht, würde ich immer jemand, der gewissenhaft ist, darauf schauen lassen und nochmal gucken, ob wirklich alle Zahlen stimmen oder dass alles richtig ist. Zum Beispiel habe ich persönlich eine etwas ähm, niedrigere Ausprägung im Gewissenhaftigkeitsbereich. Mein Papa als Wirtschaftsprüfer ist da, glaube ich, maximal unterwegs. Und äh, dem habe ich nochmal meine Zahlen bei einer Bachelorarbeit, äh, wo ich auch statistisch gearbeitet habe, vorgelegt. Und er hat auch irgendwann angerufen meinte, die Zahlen stimmen nicht. Und da war ich echt froh, <lacht> dass da nochmal jemand so drauf geschaut hat, weil ich dann eher so doch der kreativere Kopf bin. Klar weiß ich, Zahlen müssen stimmen und ähm, ich kann das auch, wenn es darauf ankommt, aber es geht mir einfach nicht so leicht von der Hand. Ich kontrolliere mittlerweile Dinge, Zahlen vier, fünf, sechs Mal. Ich habe immer einen Zettel an meinem Schreibtisch hängen gehabt, wo ich sie stimmen die Zahlen. Gerade im Recruiting muss man natürlich auch viel mit Kennzahlen arbeiten. Ähm, wie viele Leute habe ich angesprochen, eingestellt, wie viele Verträge wurden angenommen und so weiter. Und da ist es natürlich elementar wichtig, dass die Zahlen auch stimmen, wenn man sie dann vor dem Vorstand präsentiert, weil sonst wird es unangenehm bei Rückfragen. Ja, also Gewissenhaftigkeit super für alle Aufgaben, die Genauigkeit und äh, Richtigkeit erfordern, für die man auch etwas mehr Zeit hat, um da richtig in die Tiefe einzusteigen. Wie gesagt, problematisch wird es dann, wenn man etwas kurzfristig abliefern soll, mal eben so ähm, aus der Hüfte geschossen, spontan berichten soll. Da tun sich Menschen mit einem hohen Gewissenhaftigkeitswert sehr, sehr schwer. Ja, und... Wenn wir doch mal so auf das Thema von letzter Woche schauen, das Thema erfolgreich im Meeting, sich auch wohlfühlen im Meeting, da ist ja die Frage, wo kann mich vielleicht auch der Wert Gewissenhaftigkeit, wenn ich den hoch ausgeprägt habe, behindern? Oder wo ist an mir auch eine Hilfe? Also auf jeden Fall eben Hilfe beim Thema Vorbereitung, dass du da einfach mit einem guten Gefühl reingehst, sicher reingehst und weißt, so, ich kann jede Frage beantworten. Das hatten wir als einen Punkt, bereite dich gut vor dann bist du auch entsprechend entspannt. Es kann aber auch sein, dass du dir einfach total die Platte machst und das Gefühl hast, du wirst nicht gerecht und du musst noch mehr arbeiten und noch mehr vorbereiten und dann vielleicht bis tief in die Nacht da sitzt, weil du immer noch das Gefühl hast, du bist nicht ausreichend gut vorbereitet, also dich da zu entspannen und locker zu lassen und dann vielleicht auch im Gespräch dort dann verspannt bist, weil du das Gefühl hast, du hast nicht abschließend alle Informationen, was aber vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil du musst ja nicht immer sofort alle Antworten parat haben, sondern du kannst ja sagen, nehme ich gerne mit die Frage und kümmere mich später nochmal darum. Dann kommen wir zu dem Thema Extraversion. Extraversion ist der Faktor, der beschrieben wird als das Leben zu feiern. Menschen mit einem hohen Extraversionswert sind fröhlich, eher laut, sehr sichtbar sehr präsent, ähm, ja, sind auch sehr emotional, ähm, also machen kein, keine Mördergrube aus ihrem Herzen, sondern sagen direkt, was sie denken und wie sie sich so fühlen. Und das ist natürlich zum einen der Vorteil, dass man einfach weiß, woran man ist, ähm, dass die Menschen auch ein Team mitnehmen können, inspirieren können, begeistern können, andere Menschen begeistern können. Wenn ich so an die Gründer zum Beispiel denke, dass jemand, der ex so heißt das in der Psychologie. Ähm, extrovertiert kennen auch viele. Das ist nochmal ein bisschen anders, ähm, dass eben extrovertierte Menschen ja andere richtig mitreißen können. Man hat das Gefühl, diese Menschen brennen, die sind ähm, stehen in Flammen für ihr Thema. Und das ist natürlich sehr gut, wenn du jemanden überzeugen möchtest, wenn du jemanden mitnehmen möchtest. Hat aber auch den Nachteil, dass man als vielleicht etwas drüber wahrgenommen wird. Als ähm, zu selbstbewusst, zu offen, zu lustig, zu fröhlich und dann nicht mehr als jemand Kompetentes, Seriöses wahrgenommen wird, sondern ist dann auch schnell so das Partymäuschen, das gute Stimmung in, ins Team bringt, das auf jeder Weihnachtsfeier dabei ist und ähm, ja, einfach nicht vielleicht keine gute Arbeit leistet, obwohl man das tut. Aber so der Stempel ist dann einfach da, mit äh, die, die Person, die da einfach nur Spaß hat und äh, aber nicht vernünftig seriös arbeitet. Was kann man da tun? Ich glaube, es ist einfach eine gute Mischung, ähm, sich da auch mal bewusst zurückzunehmen. In der letzten Folge hatten wir ja auch den Bodycheck, dass äh, der Extraversionswert, wenn du, wenn du in deiner Extraversion bist, Geht da häufig auch einher mit vielleicht einem hohen Herzschlag, weil du einfach erregt bist. Das ist auch so das Erregungsniveau. Das heißt Erregung im Sinne von, du bist von etwas begeistert oder brennst eben für das Thema, hast dann einen hohen Herzschlag, rote Wangen und möchtest am liebsten auf den Tisch bringen und äh, da eine Flammenrede halten über dein Thema, weil du so begeistert bist davon. Wenn du da einfach merkst, dass dein, dein Körper dir auch diese Zeichen gibt mit einem hohen Puls und einem hohen Herzschlag und das Blut, das dir in den Ohren rauscht, weil du so aufgeregt bist, dann würde ich dir da an der Stelle einfach empfehlen, ja, bewusste Atemübungen zu machen, ähm, Körperentspannungsübungen, die kannst du auch zwischendurch gut im Meeting machen, das kriegt keiner mit, muss dich dafür nicht auf die Liege legen, <lacht> sondern kannst das zum Beispiel, du kannst da zum Beispiel die Entspannungsübung nach Jakobsen nutzen, die du wenn du sie regelmäßig geübt hast, dann einfach auch abrufen kannst, indem du kurzzeitig die Muskelpartien deines Körpers anspannst und damit wieder entspannst. Dazu gibt es auch eine Anleitung in dem Ziel-Audio, das du auf meiner Website runterladen kannst. Ich verlinke dir das dann natürlich auch wieder in den Shownotes. Ja, grundsätzlich aber, glaube ich, ist jemand mit Werten im Bereich Extraversion eher jemand, der sich sehr gut verkaufen kann, der eben ja sehr präsent ist, eine starke Wirkung hat. Und erstmal viele Menschen sehr beeindruckt mit dem Auftreten. Aber wie gesagt, die Kehrseite ist, dass es auch einfach drüber sein kann. Und die Menschen das Gefühl haben, dass man so eine Heißdüse ist, die viel sagt oder die viel redet, aber nichts sagt. So heißt das. So und ich glaube, da muss man sich immer wieder auch reflektieren. Was habe ich jetzt tatsächlich beigetragen oder wo wollte ich einfach nur meine Aufregung Luft machen und mich mitteilen? Dann der Wert Neurotizismus. Da geht es um das Thema emotionale Stabilität. Wie stabil ist jemand in seinen Gefühlsausprägungen? Also jemand, der vielleicht dazu neigt, schnell zu weinen, wird eher als labil wahrgenommen. Also jemand, der einen hohen Wert auf dem Neurotizismus hat, ist eher nicht selbstbewusst, sondern eher voller Selbstzweifel und ja tut sich schwer damit sich selber zu präsentieren, weil er vielleicht auch nicht weiß, was ähm, sie oder er kann, ähm, weil jemand Angst hat, was Falsches zu sagen, was Falsches zu tun. Also ähm, ja, sehr reflektiert, äh, sehr vorsichtig, um ja keinen falschen Schritt zu tun. Ist so ähm, das Gegenteil vom Ex von der Extraversion, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, das darf man nicht. Das ist irgendwie psychologisch äh, bzw. statistisch berechnet. Aber ich glaube, so für... Den Laien kann man das so sagen, beziehungsweise ich finde, das, das fühlt sich schon so gegenteilig an. Also so die Extraversion eben sehr selbstsicher, sehr präsent, so wow, hier bin ich und äh, die der Neurozismus ist eher vorsichtig, ein Leisetreter, der eben ähm, sehr viel Angst hat, etwas falsch zu machen und jemandem auf die Füße zu treten, kann eben auch sehr positiv sein in einem Berufsfeld, ähm, wo genau sowas benötigt wird, jemand, der sehr sensibel ist, der eine starke Verbindung zu seiner eigenen Emotionalität hat, äh, weil diese Menschen auch häufig sehr empathisch sind und eben andere Menschen fühlen können und erleben können. Ähm, sie werden mit Sicherheit niemanden überfahren, sondern erstmal anderen auch den Raum lassen. Und das ist natürlich in Bereichen, wo, wo andere Menschen einfach auch Hilfe brauchen, vielleicht ganz sinnvoll, ähm, dass man dort nicht sofort mit der Tür ins Haus fällt und die Lösung präsentiert. Ich stelle mir jetzt gerade zum Beispiel so jemanden vor, der in der Trauerarbeit aktiv ist, ähm, der eher zurückhaltend ist, ruhiger ist und ja auch einen Zugang hat zu einer Emotionalität. Ähm, denn Emotionen gerade im Business sind ja häufig auch verpönt. Ähm, jemand, der weint, ist dann sofort als Heususe verschrien. Und ähm, es gibt aber auch genauso Berufsfelder, wo einfach Emotionalität absolut gefragt ist und notwendig ist. Und wenn man dann selber auch emotional ist, Also einen Zugang zu seinen Emotionen hat, kann man natürlich auch andere Menschen besser verstehen. Also ich glaube so gerade im Bereich ähm, ja, Trauerarbeit oder vielleicht auch ähm, im sozialen Bereich, könnte ich mir vorstellen, sind ähm, viele Menschen unterwegs, die dort einen hohen Ausprägungswert äh, auf Neurotizismus haben, ähm, weil sie einfach ja, eine starke emotionale Verbindung zu sich haben und die eben auch entsprechend zu anderen herstellen können. Gefahr natürlich, ähm, ja, Angst, etwas falsch zu machen, sich nicht zu verkaufen. Man bleibt im Hintergrund, man teilt seine Ideen nicht. Bevor man was sagt, grübelt man lieber erstmal noch 20 Minuten drüber, ob das jetzt richtig ist. Und dann ist die Situation leider schon vorbei und man hat seine tolle Idee nicht präsentiert, sondern im Sinne des mansplaining, wurde das dann vom Mann nebenan erklärt, wie das alles so läuft oder hat deine Idee, die du leise vor dich hingemurmelt hast, aufgenommen und dann als seine verkauft. Und zack, leider ist dieser Pokal an dir vorbeigegangen, weil du einfach gegrübelt hast, Angst hattest, etwas Falsches zu sagen und dich zu, ja, zu offenbaren und vielleicht lächerlich zu machen. Da ähm, auf jeden Fall der Tipp, Findest du auch in einem Selbstsicherheitsbooster aus der letzten Woche. Ähm, schau dir an, wo liegen deine Fähigkeiten, was sind deine Stärken, um einfach deine Ängste zu reduzieren, um dir das Gefühl zu geben, du bist genug. Es reicht, was du hast. Du brauchst keine Ich-Angst zu haben, sondern du hast ganz, ganz viel vorzuweisen, ganz viele Stärken, ganz viele Fähigkeiten, und wenn man sich dessen bewusst ist und das immer wieder jeden Tag sich anschaut, welche Fähigkeiten habe ich eigentlich, welche Stärken habe ich eigentlich, dann macht das schon was mit dem Selbstbewusstsein. Man wird stärker, man wird sich selber bewusster, was man eigentlich kann. Deshalb da mein Tipp an dich, wenn du in dem Bereich, wenn du dich gerade angesprochen fühlst und das Gefühl hast, dass du häufiger dich nicht so richtig traust, was zu sagen, aus Angst, was Falsches zu sagen oder gar nicht so richtig weißt, was du kannst, dann setzt dich da intensiv mit deinen Fähigkeiten, mit deinen eigenen Stärken auseinander, um damit richtig ordentlich viel Selbstbewusstsein zu tanken und dich damit selber zu stärken. Ja, und dann der Wert Verträglichkeit. Verträglichkeit kommt vom Vertragen. Also wie gut verträgst du dich mit anderen? Jemand, der einen hohen Wert auf Verträglichkeit hat, ist jemand, der... Konflikten eher aus dem Weg geht, ähm, der eben sehr harmoniebedürftig ist wahrscheinlich, der dafür sorgt, dass es allen gut geht, ähm, der sich anpasst. Und das ist gar nicht nur negativ gemeint. Das sagt man jetzt auch, geht Konflikten aus dem, aus dem Weg oder, oder Harmoniebedürftigkeit ist so negativ behaftet, muss es aber gar nicht sein. Weil ich finde das sehr angenehm, wenn jemand nicht sofort auf Konfrontation geht und sofort auf Krawall ist, sondern erst einmal schaut, wo gibt es denn hier vielleicht auch Schnittmengen, wo kann man einen Kompromiss finden, um gemeinsam die beste Lösung zu finden. Ähm, solche Menschen finden sich dann zum Beispiel in der Rolle des Mediators wieder ähm, oder auch Führungskräfte, finde ich auch nicht verkehrt, wenn eine Führungskraft einen hohen Wert auf Verträglichkeit hat, die dann eben sehr stark danach schaut, wie geht es meinen Mitarbeitern und wie bringe ich hier meine Teams. Mitglieder zusammen kriegen eben auch schnell mit, wenn es Konflikte gibt innerhalb des Teams und können die dann eben äh, sehr gut regeln. Ja, natürlich gibt es aber auch den Nachteil, die habe ich gerade ja schon angesprochen, wenn es eben kippt und jemand so harmoniebedürftig ist, dass er eben alles schluckt und allen Konflikten aus dem Weg geht, um ja, äh, damit ja niemand denkt, dass man böse ist oder dass man irgendwie zu dominant ist oder so, dann kann es eben auch sein, dass man in der Masse verschwindet, weil man einfach immer Liebkind ist, äh, zu allem Ja und Arm sagt und alles abnickt. Und dann haben, haben andere Menschen auch schnell das Gefühl, dass man einfach, ja, dass man mit dem alles machen kann und dass der kein ernstzunehmender Gesprächspartner ist, weil macht ja sowieso alles, was man will. Äh, kommt halt auf an, in welcher Rolle man ist. Manchmal kann es auch sein, dass man das auch okay findet, wenn man da nicht so präsent ist, sondern einfach seinen Job machen kann und ähm, andere Menschen da <lacht> sich die Köpfe einhauen lässt. Äh, so, aber... Wenn man das nicht möchte, wenn man es man möchte gerne was gestalten, was umsetzen, ähm, dann ist so ein hoher Wert auf der Verträglichkeit eher schwierig, weil man dann immer mit sich hadert, ob man jetzt tatsächlich in diesen Konflikt geht, ob man sich da traut, aus seiner eigenen Komfortzone rauszugehen oder ja, ob es das wert ist einfach. Also ob man da diesen Kampf fechten möchte oder ob man es nicht, nicht einfach gemütlich auf der Couch macht und darüber nachdenkt, wie schön das wäre, wenn es anders wäre, aber einfach nicht diesen Preis zahlen möchte, in so einen Konflikt zu gehen. Nur die Gefahr natürlich, dass sich da dann auch nichts ändert. Aber es gibt auch viele Berufe, wo das sehr, sehr positiv ist, wenn jemand eine hohe Verträglichkeit hat. Und das bringt auch immer ein gutes Klima in ein Team, wenn jemand dort für Ausgleich sorgt und so ein bisschen die Seele, die gute Seele des Teams ist. Meistens sind es Frauen, aber das muss auch nicht sein. Also es gibt auch viele Männer, die dort einen hohen Wert in diesem Bereich haben. Und der letzte Faktor ist die Offenheit für neue Erfahrungen. Der Name sagte schon <lacht> end, äh, endlich mal ein nicht so kryptischer Faktor. Das heißt einfach, wie offen bin ich für neue Erfahrungen, etwas Neues auszuprobieren? Fühle ich mich wohl in Routineaufgaben? Äh, mag ich es, wenn ich weiß, wo meine Kaffeetasse steht? und fahre um Punkt 8 Uhr meinen Rechner hoch und um, und um 17.30 Uhr gehe ich zum Sport und das äh, alle zwei Tage so. Ich habe meinen festen Tagesablauf, habe meinen festen Rhythmus oder mag ich es gerne spontan, bin auch mal früher im Büro oder später und finde es super, wenn ich dann zwischendurch nochmal zum Vorstand rufen werde, um meine Meinung zu einem Thema zu sagen ähm, oder bin ich eher jemand, der eben, ja, andere dann dort vorlässt, weil sagt, nee, das ist jetzt eine Situation, in der ich mich nicht so wohlfühle, ich fahre lieber immer ins gleiche Urlaubsland oder liebe den Abenteuerurlaub im thailändischen Dschungel zum Beispiel. Um da einfach mal so die beiden Extremwerte gegenüberzustellen. Wie gesagt, hier auch kein Positiv oder Negativ dieses Faktors, sondern einfach hängt es immer davon ab, welchen Job du machst und was du, wie du dein Leben gestaltest. Beim Thema Verkaufen ist es natürlich ein Vorteil, wenn du offen bist für eine neu, neue Situation, dich da ganz offen drauf einlässt und nicht das Gefühl hast, dass du optimal vorbereitet sein musst sondern vielleicht auch so ein bisschen spontan reingehen kannst und auch ähm, spontan auf neue Dinge reagieren kannst. Wenn dir jetzt auf einmal eine neue Gesprächswendung reinkommt und dein Chef dir eine andere Position vorschlägt und du dir das dann sofort vorstellen kannst und sagst, oh ja, gerne, ich probiere gerne was Neues aus, oder du merkst, du kriegst dabei so ein bisschen beklemmtes Gefühl, weil da musst du erstmal drüber nachdenken. Und eigentlich bist du ganz zufrieden mit dem, was du so tust. Und Veränderungen bitte nein, eher nicht. Ähm, ja, da wie gesagt auch Vor- und Nachteile. Ähm, super für Positionen, die viel Routine erfordern, die auch da wieder Gewissenhaftigkeit erfordern. Ich glaube, dass die Faktoren, meine ich mich zu erinnern, auch nah beieinander liegen. Ähm, ist irgendwie... Ergibt sich von selbst, finde ich logisch. <lacht> so, also gerne immer wieder zu wissen, woran man ist, eine gewisse Sicherheit zu haben. So, jetzt habe ich euch ja die Faktoren einzeln einmal vorgestellt. Und mir ist es nochmal wichtig zu sagen, es heißt nicht, diese Faktoren, so bist du und da gibt es nichts dran zu rütteln, sondern jeder hat entsprechend ein sogenanntes Kontinuum seines Verhaltens, das er zeigen kann innerhalb dieses Faktors. Wie gesagt, jemand, der ähm, eine geringere Ausprägung der Offenheit für neue Erfahrungen hat, wird nicht derjenige sein, der ständig auf Geschäftsreise geht, um neue Geschäftsfelder im Ausland aufzubauen, sondern der wird wahrscheinlich eher in seinem äh, Job, in der Heimat äh, sehr, sehr glücklich sein. Ähm, aber es das heißt nicht, dass er das komplett gar nicht tut, sondern hat dann vielleicht auch mal Abwechslung im Essen. Ist, kocht dann gerne mal indisch oder thailändisch ähm, oder hat ein verrücktes Hobby oder wie auch immer. Also es gibt da eben überall Nuancen und ähm, eine gewisse Variabilität, aber auch nicht mehr. Man kann nur innerhalb seines Flexibilitätsraums, so wir es jetzt einfach mal innerhalb seines Faktorraums, ähm, flexibel sein und sich entsprechend verhalten. Man kann sich nicht komplett verändern. Also vielleicht mit langjähriger Psychotherapie und es ist sehr, sehr harte Arbeit und ähm, wahrscheinlich sehr anstrengend. Aber man wird nie jemanden, der einen sehr hohen Wert auf Gewissenhaftigkeit haben, ähm, hat dazu bringen, dass er sich wohl darin fühlt, etwas total spontan zu machen und einfach mal fünf Grad sein zu lassen und mal die Zahlen ungeprüft zum Vorstand durchzureichen. Das macht er vielleicht, wenn es darauf ankommt, aber es wird ihm nicht gut tun, es wird ihm nicht gefallen. So ähm, wie eine Katze, die man gegen den Strich streichelt, das wird die auch nicht gut finden, sondern im Zweifelsfall irgendwann gehen. Also man kann viele Verhaltensweisen erlernen, die irgendwo ähm, konträr sind zu dem eigenen, zu der eigenen Ausprägung. Wie gesagt, die Gewissenhaftigkeit, um bei diesem Thema zu bleiben. Man kann lernen, sich an Fristen zu halten. Man kann sich sozial erwünscht verhalten. Man kann lernen, Dinge nochmal zu überprüfen. Aber bei meinem eingangs erzählten Beispiel von mir, wo ich eher so Pi mal Daumen gucke, ja passt, ähm, habe ich mir natürlich meine Eselsbrücken gebaut und habe meine Kontrollmechanismen etabliert, weil das einfach auch hilfreich ist, wenn man äh, vernünftig gewissenhaft arbeitet. Aber es fällt mir schwer. Das ist für mich anstrengend, weil ich ähm, fünfmal prüfe, ist es richtig, habe ich jetzt alle Zahlen drin und ehrlich gesagt, da habe ich meine Schweißausbrüche, weil ich echt Sorgen habe, ob ich was ver vergessen habe oder irgendwo was falsch berechnet habe oder wie auch immer. Also das ist nicht das Terrain, auf dem ich mich absolut wohlfühle. Und wenn ich die Wahl habe zwischen ich mache eine, eine ähm, Auswertung bezüglich der Recruiting-Zahlen oder ich gehe auf eine Messe und quatsche da mit Leuten, würde ich zehnmal lieber die Messe nehmen, als eine Auswertung zu fahren, so weil es einfach meine Komfortzone ist. Und deswegen ist da so die Quintessenz dieser heutigen Folge, dass ich dir sagen möchte, welche typischen Verhaltensweisen gibt es so bei den einzelnen Faktoren und was hilft dir in deinem Job oder eben um dich zu präsentieren in Meetings und so weiter. Und was ist vielleicht auch hinderlich? Und einfach auch der Hinweis, akzeptiere es so, wie es ist. Es ist einfach echt anstrengend, gegen die eigene Persönlichkeit anzuarbeiten, sagt es ja schon. Es gibt genügend Menschen, die ihr Leben lang sich verstellen, weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht richtig so, wie sie sind und sie dürfen so nicht sein. Und das merkt man dann eben auch, wenn jemand, ähm, der vielleicht eher nicht so einen hohen Wert auf Extraversion hat ähm, und aber versucht, überzeugend zu sein. So, Ich denke jetzt gerade an so einen Vertriebler, der in diese Rolle gedrückt ist oder gerutscht ist, warum auch immer. Und auf einmal total angeknipst sein muss, um den Kunden zu überzeugen und Begeisterung hervorzurufen und du merkst, er tut sich so unglaublich schwer, weil er das überhaupt gar nicht gar nicht sein, sein Ding ist und versucht dann irgendwelche lästigen, coolen Sprüche loszulassen, weil er denkt, das gehört einfach dazu, um zu zeigen, wie locker und fröhlich man ist und alle denken nur so, muss das jetzt sein? so Und das wäre wäre gar nicht, passt einfach gar nicht und der wäre viel, viel, viel glücklicher in einer ganz anderen Rolle, wo man eben die eigenen Persönlichkeitsstärken, die eigenen Persönlichkeitsmerkmale richtig, richtig gut ausspielen kann. Also möchte ich dir mitgeben, schau mal hin, was geht dir richtig gut von der Hand, wo liegen deine Stärken, was macht dir Spaß und ähm, wo kriegst du auch super gutes Feedback, wo sagen die Leute, hey, du bist authentisch. Ich finde, das ist auch Persönlichkeit geht auch ganz stark mit Authentischsein einher. Inwieweit hat man das Gefühl, das ist stimmig, das passt zu deiner Persönlichkeit, was du tust und was du sagst und wie du dich verhältst. Und eben jemand, der einen niedrigen Wert auf der Offenheit für neue Erfahrungen hat, wird sich wahrscheinlich total unwohl fühlen, wenn die Freunde abends noch äh, um die Häuser ziehen wollen und was ganz Neues ausprobieren und in ein dunkles Viertel gehen, in dem man vorher noch nicht war der würde sich viel, viel wohler fühlen in der Stammkneipe um die Ecke, weil da kennt man sich und da weiß er, dass da alle Freunde immer wieder vorbeikommen. So, so einem Menschen tut man keinen Gefallen, wenn man den dann auf einmal in eine dunkle Ecke verschlägt, während andere Menschen, die das Abenteuer lieben, sagen, juhu, endlich ist mal wieder was los. Um mal so eine Alltagsgeschichte zu erzählen. Ähm, so, und deswegen, es ist total in Ordnung, so zu sein, wie man ist, weil sonst hätte sich die Natur ja was dabei gedacht und hätte uns eben unter, nicht unterschiedlich gemacht, sondern alle gleich gemacht. Aber deswegen gibt es die unterschiedlichen Ausprägungen, deswegen gibt es die unterschiedlichen Persönlichkeitseigenschaften, die so sind, wie wir sind. Wir haben die Möglichkeit, ein bisschen nach links und rechts zu pendeln und ein bisschen auszuprobieren, aber wir bleiben doch im Regelfall innerhalb unserer Komfortzone. Da fühlen wir uns wohl und da sind wir auch erfolgreich und da überzeugen wir auch andere, weil die das Gefühl haben, ja, da sitzt mir ein richtiger Mensch gegenüber, der ehrlich ist, der ehrlich ist zu sich selber und auch ehrlich ist zu anderen. Und was nicht heißt, dass man natürlich auch gewisse Verhaltensweisen lernen kann, wie eben die Gewissenhaftigkeit oder sich zu präsentieren ähm, oder selbstbewusst aufzutreten, weil man seine Idee verkaufen möchte im Meeting. Das ist davon losgelöst. Also es ist natürlich perfekt, wenn du überall 100 du selbst sein kannst, ja, aber manchmal erfordert es dann eben doch auch, die eigene Komfortzone zu verlassen und mal Dinge zu tun, die einem normalerweise nicht so nahe liegen, wie eben sich dahinzustellen stellen und die eigene Idee zu präsentieren, weil man davon so überzeugt ist, obwohl man eigentlich sich am liebsten unter der Bettdecke <lacht> verkriechen möchte und gar nicht da sein möchte. Ähm, so, Aber ich glaube, solange man 90 Prozent des Tages oder des Lebens ähm, wirklich man selber ist und entsprechend seiner Persönlichkeit handelt, und 10% vielleicht dann doch auch mal in eine andere Rolle schlüpft, um einfach ein anderes Ziel zu erreichen, finde ich das total in Ordnung. Und sich da vielleicht auch die eine oder andere Verhaltensweise anlernend und übt, um da entsprechend ähm, zu überzeugen und sein eigenes Ziel zu erreichen. Es sollte aber nicht umgedreht sein. Wenn du das Gefühl hast, du bist in einem Job, wo das umgedreht ist, wo du 90% der Zeit dich verstellen musst und gegen deine eigene Persönlichkeit arbeiten musst und der überall Mechanismen etablierst, um dich selber zu kontrollieren oder um dich selber in eine gewisse Richtung zu lenken, dann ist was verkehrt. Wenn du abends total K.O. auf der Couch liegst, weil du das Gefühl hast, du hast komplett gegen deine Natur gearbeitet, weil du Aufgaben übernimmst, die nicht deinem naturell entsprechen, wenn du zum Beispiel einen hohen Wert auf der Offenheit für neue Erfahrungen hast und gerne viel Abwechslung hast, gerne viel Neues hast, viel Neues erlebst, und den ganzen Tag über gefangen bist in Routineaufgaben und da schon körperliche Schmerzen von hast, wenn du zum 860. Mal die gleiche Aufgabe erledigst, dann solltest du dir überlegen, was kann ich ändern, was kann ich tun. Denn du kannst nicht deine Persönlichkeit ändern. Du kannst nur die Situation ändern, in der du deine Persönlichkeit auslebst. Ja, nutzt dazu auch gerne nochmal die Zielvisualisierung, die aus der letzten Folge. Auch die ist verlinkt auf meiner Website, ähm, siehe show Notes. Wo du für dich nochmal tiefer eintauchen kannst in die Frage, was will ich eigentlich, was ist mir eigentlich persönlich wichtig, wo sehe ich mich ähm, und so ein, eine kleine Reise zum eigenen Ich ist manchmal wirklich hilfreich und heilsam, um zu schauen, wer bin ich eigentlich wirklich und zwar ohne das ganze Drumherum, pur nur ich. Was will ich eigentlich und wie erreiche ich das überhaupt? Ja, und wenn du dann doch mal die 10% abrufen möchtest, um dich ähm, beim Vorstand zu verkaufen oder im Vorstellungsgespräch den Job, deinen Traumjob zu bekommen, dann nutze gerne auch den Selbstsicherheitsbooster, den du ebenfalls unter der Verlinkung findest. Ja, oder sei im März bei der Impulswoche Steh deine Frau. Dabei dazu gibt es auch in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr Informationen. So, ich hoffe, dass ich dich da mitnehmen konnte auf diese Reise, dass das alles verständlich war. Wie gesagt, wenn nicht, dann gerne Feedback, dann greife ich das Thema gerne nochmal auf, auch in den nächsten Folgen steig da nochmal ein. Ich kann da, glaube ich, auch noch drei Stunden drüber reden. Ich habe selber gemerkt, dass es für mich auch etwas schwierig war, dieses sehr umfangreiche Thema hier in jetzt äh, 35 Minuten zu packen. Vielen, vielen Dank für deine lange Aufmerksamkeit hier an, in dieser Folge. Nächstes Mal wahrscheinlich dann wieder etwas knackigeren Inhalt. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz spannend, weil einfach so ein riesengroßes Thema und jeden interessiert ja auch die eigene Persönlichkeit, wie man so ist, wie man tickt und auch so das Gegenüber, warum der oder diejenige so unterwegs ist und sich so verhält. Und fällt auch nochmal da so der Hinweis, ähm, auch gerade Richtung Partnerschaft zum Beispiel. Ähm, Akzeptanz ist, glaube ich, der beste Weg für einen selbst und auch für andere, weil du wirst niemanden verändern, in, auch gerade in einem bestimmten Alter. Sind deine Arbeitskollegen einfach so, wie sie sind? Ist dein Partner so, wie sie oder er ist? Weil es einfach die Persönlichkeit ist. Und einen selber verändern zu wollen, ist schon extrem anstrengend und jemand anderes verändern zu wollen, die Persönlichkeit eines anderen verändern zu wollen, ist beinahe unmöglich und auch nicht vielversprechend. Also es wird keinen Spaß machen und es wird auch vor allem die Beziehungsebene nicht unbedingt fördern. Also der Appell an dich, verstehe, wie du tickst, verstehe, wie andere ticken, schau dir das an und dann akzeptiere es zum Großteil, lebe damit oder wie heißt, heißt das so schön? Love it, accept it or leave it. Also fände es richtig großartig. Oder akzeptiere es halt so, wie es ist. Neutral. Oder aber ändere es. Sei es eben in der Partnerschaft oder im Job oder in jeglicher anderer Situation, die entgegen deiner eigenen Persönlichkeitsstruktur arbeitet. Ja, lass das mal ein bisschen sacken. Ähm, gerne Feedback. Wenn du Fragen dazu hast, lass uns dazu austauschen. Und ansonsten Wünsche ich dir eine gute Woche und viel Spaß bei der Selbstbeobachtung, was du so für eine Persönlichkeit bist oder hast. Alles Gute. Bis dann.